0: So Freunde, heute will ich mal darüber sprechen, was die meisten SEO-Agenturen falsch machen. Wahrscheinlich einer der größten Fehler auch, den ich auch mit meiner Agentur mache. Dazu habe ich mir den Nedim Sabic eingeladen, ein ja gern gesehener Gast im SEO-Driven-Podcast. Wir haben schon einige heiße Themen angesprochen äh, hier gemeinsam. Insofern, Nedim ist auch hier wieder ein passender Gast. Erstmal Hallo zu dir nach Hause.
1: Hi Christian, danke für die Einladung. Sehr
0: gerne. Nedim, du bist ja ähm, dafür bekannt, dass du öfter mal eine ja vielleicht äh, entgegen dem ja, des, dem Mainstream Meinung hast oder auch mal Themen hinterfragst und auch mal Themen anders machst. Ähm, ich habe es ja schon angeteasert sozusagen äh, einer der größten Fehler den viele SEO-Agenturen machen, auch meine Agentur DigitalEffects.de, ist, dass sie sich eben vom Thema Performance-Marketing im Zusammenhang mit SEO versuchen abzugrenzen und auch dementsprechend die Bezahlung der SEO-Agenturen meistens eben auf Stundenbasis ist. Darüber hatte ich ja auch schon mal mit dem Marco Jank gesprochen, der ja seine SEO-Agentur aufgegeben hat, äh, auch deswegen, weil er eben in dieser Stundenabrechnung ein Problem sieht. Was machst du denn da anders?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass nicht jede Agentur im gleichen Boot sitzt. Also jeder ist anders aufgestellt, jeder hat irgendeinen Schwerpunkt, hat ein anderes Management, hat andere Preise, hat andere Kunden. Also es gibt keine 0815-Lösung für alle. Aber ich hatte mal eine SEO-Agentur, ich hatte mal auch 48 Mitarbeiter und ich wollte einfach beim nächsten Mal, wenn ich, wenn ich, wo ich, nachdem ich alles verkauft habe, nicht mehr denselben Fehler machen und mit Mitarbeitern skalieren. Weil äh, die muss man ja auch schulen, die muss man nach, nach Vordermann bringen und dann irgendwann sind sie weg. Und es ist einfach so ein verflixter Zirkel, in dem man sich einfach immer wieder dreht. Irgendwann geht man dabei einfach der Spaß flöten. Ja, also es macht einfach keinen Spaß. Es wird einfach wie eine Pipeline, wie eine Produktion von Menschen und Inhalten und das ist halt für den Kunden letztendlich das, was man auch den SEO-Agenturen vor vorwirft, einfach untransparent, weil die verstehen letztendlich nicht gut genug, was gemacht wird und haben dann nur noch eine Auswahl und zwar auf die Zahlen zu gucken. Und äh, wenn man in diese Situation kommt, ist man eigentlich hat man schon einen schweren Weg, denn man hat das wichtigste Thema vergessen und das ist Vertrauen zwischen Kunde und Agentur, Kunde und Freelancer, egal wer es macht und äh, in dem Bereich sollte das eigentlich anders aufbauen. Also was ich mache ist, wenn ich einen Kunden überhaupt annehme, dann versuche ich sofort sozusagen so früh wie möglich große Erfolge zu erzielen, ihm zu zeigen, was da eigentlich geht und auch bei dem in den ersten Zügen, in den ersten Wochen die Sache so zu analysieren, so tief zu analysieren, dass man das mit anderen einfach nicht vergleichen kann, weil ich steige auf mehreren Ebenen ein. Das, der größte Vorteil, den ich habe, ist eigentlich 20 Jahre Erfahrung, weil ich dann sofort sehe, wo, wo es eigentlich besser geht. Das Zweite ist, was die meisten sehr schätzen, dass man selber, Geschäftsmann ist, dass man selber Unternehmen hat, dass man selber Gründer ist, dass man alles das schon mal selber irgendwie erlebt hat und weiß dann auch, was worauf es letztendlich ankommt. Wenn es jetzt ein Konzern ist, wollen sie natürlich die Aktien nach oben schrauben, wenn es einen Riesenvorstand gibt und es ist eine äh, Gesellschaft mit mehreren Eigentümern, die wollen einfach nur Profit. Äh, die anderen sind dann auf Umsatz, die wollen skalieren, und höhere Kredite deswegen bekommen und so weiter und so weiter. Manche haben sogar das Ziel, sie wollen Fame, sie wollen Erster sein, sie wollen jemanden schlagen. Also die Ziele, die dahinter stecken von den Gründern oder sage ich mal von denen, die letztendlich davon am meisten profitieren sollten, sind meistens sehr, sehr klar und da dreht sich halt sehr viel um Profit, weniger um Umsatz, aber hauptsächlich um Profit. Und wenn man das dann anspricht und sagt, hey Leute, ihr wollt mit mir zusammenarbeiten, okay, ich will aber eine KPI für SEO, die dann heißt auch wirklich äh, Profit. Wie viel hat jetzt Profit SEO als Kanal gebracht? Wie viel hat SEO über Neukundenakquise äh, Profit gebracht? Und was für einen Profit habe ich in einer Customer Lifetime Value durch SEO? Und diese drei Metriken erstmal aufzustellen, ist meistens schwierig, weil oft die Margen intransparent sind intern man kommt eigentlich gar nicht dahinter, wie viel Profit das ist. Ich insistiere aber darauf, ich möchte nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der mir seine Margen nicht offenlegen möchte, weil sonst kann ich ja schneller, für, kann ich schlechter für ihn die Arbeit erledigen. Also das ist eine Grundvoraussetzung, damit ich was machen kann. Und wenn man das dann so aufstellt, wie ich es gerade mache und dann auch damit Erfolg hat, dann kommt auch dieses Vertrauen hin und dann sagen die von oben, die eigentlich dafür entscheiden müssen, sagen sie dann, okay, der hat gezeigt, der kann was, der hat jetzt irgendwie innerhalb von einem Quartal uns den Umsatz um 10, 20 Prozent vergrößert, der weiß, was er tut, lasst ihm doch freie Hand gewähren. Und das machen sie von alleine. Ich muss das gar nicht nachfragen, sondern sie geben das von alleine. Dann bekommst du immer mehr mehr in Grenzen. Es gibt also Firmen, die sagen, hier hast du meine Online-Marketing-Abteilung, räum mal auf und dann umstrukturiere ich die Gründe neuer Abteilungen, feuere Leute, stelle Leute ein, schule sie um und basierend auf einer Strategie, die ich erstelle, bringe ich denen bei, wie sie dann ohne mich das Ganze weiterführen können, wenn ich weg bin. Also ich, ich, ich entlasse mich selber sozusagen nach ein zwei Jahren. Hängt davon ab, was das für ein Unternehmen ist und das gefällt ihnen einfach. Und währenddessen ich da bin, ja, muss müssen diese Voraussetzungen einfach stimmen: Vertrauen und ihnen grenzen. Und dann diese Freiheit zu gestalten, wie man wie man möchte. Und das kann man auch nur, wenn man wirklich versteht, was machen denn Entwickler. Ja, Ich kann ja selber entwickeln und habe einen Studiengang Informationsdesign studiert, der die Schnittstelle zwischen Programmierern und Designern ist. Und ich kann ja auch selber designen und habe das studiert. Dann wird es einfacher. Also ich verstehe jede Menge von UX, habe so viele Stunden Usability-Labor verbracht, hab selber war selber Affiliate, weiß also, wie man ein Affiliate-Programm aufsetzen soll, ich habe sehr lange Videomarketing gemacht, habe also Ahnung auch davon, hatte jetzt auch selber einen YouTube-Channel und einige hochgebracht über YouTube SEO, ich habe über Price-Comparison-Engines wie der äh, die Firma Crowdfox über Amazon gesetzt, mit mehr Umsatz in Idealo und so weitere Geschichten und all, einfach alle Kanäle, E-Mail-Marketing und so weiter. Und wenn du dann mit so einem Wissen ankommst, musst du dich erstmal beweisen, jeder ist skeptisch, die sind abgeneigt gegenüber dir, aber du bist ein Externer, du bist da zum Aufräumen und du machst es. Und irgendwann man begreifen fast alle, dass man eigentlich nur damit was Gutes macht und steigen dann auf den Zug auf. Aber du musst wie jedes, für alles musst du dich erstmal beweisen, bekommst auch genügend Grenzen, um dich beweisen zu können und wenn du es machst, dann bekommst du durch Vertrauen immer mehr. Und wenn du Vertrauen hast, dann ist die Abrechnung eigentlich egal, ja. Den Stunden, ob das jetzt 16, 40 oder 120 Stunden sind, ist denen egal, weil das sind, du hast so viel dazu beigebracht, dass deren Profit gesteigert ist, dass das so, sowieso nur ein Bruchteil ist von dem, was, wo, wozu du beigesteuert hast, ja. Und das wo es dann geht, natürlich bei Konzernen geht es nicht, aber bei mittelständischen Unternehmen und anderen innovativen Projekten kann man da sagen, ey, okay, ich will jetzt einen Fixbeitrag plus 10%, 15% Beteiligung am Profit. Also ich beteilige mich auch immer nur ausschließlich am Profit, den wir dann irgendwie durch einen Custom-Deckungsbeitrag 1 definieren, ja. Und in, in dem Zeitpunkt habe ich dann auch wahrscheinlich meistens die Steuerung über die äh, Google-Ads, über die Facebook-Ads und alles Mögliche und nehme einfach diesen kompletten Channel auf mich und sage, wir steuern, jeder Kanal hilft den anderen, die greifen ineinander ein. Und SEO ist halt das, was, wo man langfristig am meisten rausholen kann. Und deswegen wird SEO als immer als Kanal Nummer 1 gesehen. Und äh, die anderen, die steuern eigentlich, Dazu bei, dass diejenigen, die über SEO gekommen sind, wenn sie versuchen abzuhauen, dass wir die über Remarketing einfangen, wenn sie über Google-Anzeigen kommen, dann äh, sie auf die Reise mitzunehmen und so weiter und so weiter. Das ist eine komplexe Geschichte, aber wenn man es so aufstellt, wie ich es gerade, wie gesagt, jede Agentur hat es anders, dann kann das nichts anderes bedeuten, als dass Performance-Marketing ist. Und äh, dann lohnt es auch anders. Also ich bin nicht dafür, nur Prozente zu nehmen. Ich bin nicht dafür, nur Stundensatz zu nehmen, sondern zu sagen, hey, wir machen einen Stundensatz. Der ist zwar teuer, aber ich beweise euch, wie, wie das funktionieren wird. Wenn das Vertrauen da ist, möchte ich gerne umsteigen in einen Fixbeitrag plus Profitbeteiligung. Und die Profitbeteiligung ist ja nicht, wenn jetzt ein Unternehmen, was weiß ich, drei Millionen Profit im Monat macht, und ich es auf 3.300.000 steigere, dann nehme ich ja nicht 10% von den 3,3 Millionen, sondern nur von der Steigerung. Ja. Und dann lohnt sich das auch vorne und hinten für alle. Ja. Und dann sagen sie ja, ist, es gibt keinen anderen Mechanismus, mich mehr zu motivieren. Also desto besser wir alle gemeinsam funktionieren, machen wir alle mehr Profit, ihr und ich auch. Und daran haben sich sehr wenige gestört. Also es gibt Unternehmen natürlich, wo das nicht geht, ja, äh, aber äh, die sind halt von der Größe auch so groß, dass ihnen es eigentlich egal sein sollte, wie viel es kostet. Was Worauf ich immer aber stöße, sind interne äh, Verträge von Konzernen, die sagen, dass man Freiberufler oder externe Firmen nicht mehr als so viel Euro Tagessatz vergüten darf. Ja, so so eine Schnitt, na Ja, es fängt schon bei 800 Euro an. Also es gab Unternehmen, wo man nicht erwarten würde, das sind Konzerne, wo die Staffelung bei 800 endet, es gibt manche, das ist auch bei 2000. Aber wenn man dann auch sagt, hey Leute, ihr seid jetzt Nummer eins Schuhhersteller auf der Welt, ja? und äh, ihr wollt jetzt, ihr habt ein Riesenproblem, ihr braucht einen Feuerwehrmann, ihr habt ihn gefunden. Und jetzt sage ich, um euer Dach zu löschen, kostet das so viel, und ihr sagt, aber durch unsere internen Verträge können wir nicht so viel zahlen. Ja, dann fackelt halt das Haus ab. Und dann sagen sie, ja, aber wir holen uns deswegen jetzt drei Medio. Irgendwie Berater und die machen das. Ja, okay, dann wenn die scheitern, dann meldet euch wieder, weil das ist kein äh, Sandkasten, wo man irgendwie üben kann oder so. Da muss man wirklich wissen, was man tut. Aber viele entscheiden sich einfach dagegen und wollen einfach sagen: "Ey ja, du brauchst ja unser Logo in deinem Lebenslauf. Nee, also neben den ganzen Konzernen, die da drin stehen, brauche jetzt nicht noch einen Neunten, noch einen Zehnten, noch einen Zwölften. Aber äh, Sie merken das dann. Also ganz viele haben auch gelacht in solchen Gesprächen, haben gesagt, ja, sie haben recht, aber die Verträge sind halt so. Ja, dann ändert halt die Verträge. Und, aber das sind, ich habe jetzt wieder zwei, drei Minuten über die fünf Prozent, die nicht gelingen, gesprochen. Aber wie wir Deutsche so sind, wir wollen halt alles noch besser machen. Deswegen hier, wenn, das, wenn jemand das hört aus den Konzernen, denkt doch mal drüber nach, ob das sinnvoll ist, Tagessätze für Externe zu deckeln. Sei das auch eine GmbH, kann das nicht in Rechnung stellen. Es liegt nicht an der Gesellschaftsform, sondern einfach, es geht nicht für Externe mehr als so und so viel Tagesatz. Das ist eigentlich schade, weil diese Menschen können euch so viel bringen, dass das eigentlich wert ist, jetzt irgendwie das umzukrempeln. Und äh, ja, das ist jetzt meine Überzeugung, wenn ich es aus dieser Brille sehe, aus der E-Commerce-Brille, aus der KPI wie Profit, Neukunden und CLV-Profit und so weiter, äh, Das eigentlich seo für mich der Haupt-Performance-Marketing-Kanal überhaupt ist, also auch mit den anderen nicht zu vergleichen, ganz genau deswegen, weil das Volumen, das drüber kommt, eigentlich mit den anderen Kanälen nicht vergleichbar ist. In den meisten Fällen, muss man sagen, es gibt auch da, wo Social Media halt besser zieht, aber die Fälle sind halt viel seltener, als dass das SEO die Oberhaupt hat.
0: Jetzt ist ja die Idee, SEO erfolgsabhängig anzubieten, nicht neu. Ähm, ist aber in der Branche sehr in Verruf geraten. Da gibt es ja verschiedenste Modelle. Ja, So das typische Modell ist, du zahlst uns pro Keyword ein paar hundert Euro und dann sind das komische Keywords. Ähm, auch sozusagen diese Versprechen oder Garantien, schnellen Erfolg zu bringen, ähm, werden ja sehr kritisch gesehen. Ähm, wie, wie gehst du damit um, dass es da eigentlich so diese negative... Behaftung
1: gibt. Ja, da haben, meiner Meinung nach haben, haben, hat man da recht, also das ist völlig sinnlos, das so zu berechnen, nach Keyword Platzierungen und so weiter, also das ist ja, muss man ja, der, der Kunde weiß ja nicht, bevor er jetzt zum Beispiel in Auftrag gibt, muss man sich aus der Kundensicht sehen, ja, der ist auf Platz 10, möchte auf Platz 1 und du sagst ihm jetzt, okay, wenn ich jetzt Platz 1 für ein Keyword, das 100.000 Suchvolumen hat, dich bringen will ich 10.000 Euro im Monat, sag kann der Kunde gar nicht ausrechnen, lohnt sich das für ihn. Das wird er nur wissen, wenn das dann geschieht, dann ist es aber zu spät, dann ist der Vertrag wirkungsvoll und dann kann es entweder mega lukrativ sein und sagen, ja 10.000 Euro war ja nichts dafür, es kann aber auch sein, dass das Ding nicht mal 10.000 Euro Umsatz bringt, dieses Keyword, und dann zahlt der Kunde dann sich blöd und dämlich und sagt dann, ja was ist denn hier los, also das ist ja gar nicht fair, weil so viel, ich habe gar nicht gewusst, dass das so wenig bringt. Ja, hättest du früher besser wissen sollen. Also, die Aufgabe des Beraters ist auch von sowas abzuhalten und äh, langfristig mit dem Unternehmen was aufzubauen. Und äh, das spielt genau dagegen. Also, wenn man sich irgendwelche solche Maschen ausdenkt. Es gibt auch in kleinunternehmerischen Ambiente, sage ich mal, Milieu, gibt es ja auch die Möglichkeit, Rankings zu mieten. Da ist ja jemand schon Erster und der vermietet dir dann das Ranking und linkt irgendwie auf dich und stellt einen Banner rein und weiß der Geier was. Das funktioniert für diese Kleinunternehmen gut, weil die das genauso haben wollen. Die wollen das so. Und das ist so ein Geschäftsmodell, wo ich sage, okay, das ist an der Schwelle, da wenn der Kunde sagt, ja, das möchte ich und du bietest es an, dann ist ja okay. Du musst ihn ja nicht mega dazu überreden. Und dann kann er das ja mal drei Monate mieten und gucken, was es ihm bringt und kann dann den Vertrag kündigen und so. Das ist so, wo ich sagen würde, okay. Aber ich selber habe mit kleinen Unternehmen absolut gar nichts zu tun. Deswegen will ich darüber auch nicht viel sagen, weil ich weiß nicht, ich habe nie Local SEO gemacht, ich habe noch nie gebraucht. Nur für so große Unternehmen, dass man jetzt 3.800 Supermärkte irgendwie abbildet. Das ja, aber da jetzt über einen Eintrag, mich zu sorgen, monatelang nach oben zu feiten, ich war noch nie in der Position. Bei mir waren es immer die Großen und deswegen will ich darüber auch keine Wörter verlieren. Aber von der Abrechnung, von der Agentur her, wie gesagt, also am besten, man, man taucht ein. Das Schwierige dabei ist, auch wirklich jedes Geschäftsmodell zu verstehen ja, normalerweise interessiert ja die SEO-Agentur nicht so doll, wie viel Marge da ist, sondern werden meine Rechnungen bezahlt, ja, und dann auf einmal fängst du an, Kunden auszuwählen anhand der Margen, den, die sie haben, und dann lernst du, dass Ei eigene, so einige Märkte, einige Nischen größere Margen haben, dass die anderen komplett kleinere Margen haben, und dann weißt du auch, warum solche Unternehmen, entweder wenn sie eine größere Marge haben, gerne, Geld ausgeben für SEO und die anderen, die viel kleinere Margen haben, halt sehr sehr gut auf das Geld gucken und sparen müssen. Es ist nicht, dass sie geizig sind, sondern es bringt einfach nicht viel, weil die Margen so eng sind und da geben sie auch weniger für Google Ads aus, weil da ist alles eng gestaffelt. Ja? Und diesen Blick zu wagen in verschiedene Geschäftsmodelle und dann meistens dann auf eine Idee zu kommen, wie man das Ganze ein bisschen besser machen kann, das ist schon viel mehr als SEO, als Marketing. Das ist schon wirklich wie, wie ein Unternehmensberater, weil du so viele Sachen gesehen hast. Das könnte man anwenden, das geht besser. Dann hat man noch einige von Usability. Das bringt halt einfach alles. was. Und dann sieht der Kunde einen Mehrwert, der eigentlich fast unaustauschbar ist. Ja, also wenn jemand jetzt zwei Jahre, ich hatte mal so eine Nische, die verkaufen Plissés, Rollos und so Zeugs. Ich hatte keine Ahnung, für mich waren das alles Synonyme, Jalousien, Rollos und, und äh, Lamellenvorhänge. das ist für mich das Gleiche, ich habe früher nie darüber nachgedacht, dass da ein riesen Unterschied gibt, jetzt musste ich da einsteigen und das ist ein sehr kompliziertes Geschäftsmodell, sehr komplizierte Konfiguration, hängt von vielen Sachen ab, wie viel du eigentlich an einer Bestellung ähm, verdienst, ja? Und dann habe ich fast ein Jahr gebraucht, um alles wirklich zu verstehen, Von, vom, vom Rohmaterial bis zum Verkauf, bis zur Kundenbewertung. Was ist denn da los? Was passiert da? Wie sollte man das machen? Und das kann man nicht zahlen, weil wenn du jetzt jemanden neuen haben möchtest, der muss ja wieder einsteigen. Das Risiko, dass er es nicht versteht, letztendlich ist riesig. Ja, und dann zu sagen, ich will SEO machen, bevor ich das Geschäftsmodell verstanden habe, ist schlecht, weil du weißt ja nicht, welches Keyword dir wie viel bringt. Ja, Das solltest du im Voraus schon durch Google Ads getestet haben. Der Klassiker ist, dass Menschen nur ein dieses eine Ding nicht machen, ich habe es, glaube ich, 15 Mal schon erzählt auf Konferenzen, und das ist, wenn in Google Ads etwas eine positive ROI hat, also eine positive Kur, Kosten-Umsatz-Relation, dann lässt man dieses Keyword für immer laufen. Warum sollte man das zumachen? Dann sieht man, hat man noch den Parameter Conversion Rate. Insbesondere, wo die Conversion Rate riesig ist, sollte man das beibehalten. So, dann gibt es den Fall, dass in Google Anzeigen oder Facebook Anzeigen oder whatever dieses Keyword dann einfach eine negative ROI hat. Aber eine große Conversion Rate. Das heißt, eigentlich würde sich das auszahlen, aber durch Google Ads halt nicht. Dann nimmst du das und machst Primär SEO dafür. Weil du hast schon einen Beweis bei einer Conversion-Rate von 32%, Prozent, da denkst du doch nicht nach, mache ich das Keyword oder nicht. Da ist es auch ein bisschen egal, ob es ein Suchvolumen von 300 oder 2000 ist. Ja, also sowas nimmt man mit, das sind unsere Kunden, das sind die Keywörter, die ganz genau wir haben wollen. Und dann äh, geht man einfach immer höher, immer besser, immer besser und geht dann darauf ein und kann eine Strategie aufbauen. Das sehe ich so selten. Also die, die SEA und SEO-Abteilungen, oder die SEA und SEO-Agentur sind überhaupt nicht abgestimmt. Die haben nicht die Einsicht, was machen die anderen und warum. Und die SEO-Landing-Page, die trägt ja für Google Ads was bei. Die sichert dir einen besseren Quality Score, bessere Conversion Rate, alles Mögliche. Und umgekehrt, die Daten aus Google Ads sind unentbehrlich für ein SEO, weil du siehst ja, was da gelaufen ist und was nicht, wofür es sich lohnt. Und dann anhand dessen zu sagen, ja, jetzt nehmen wir diese 100 Keywords und pushen die. Das ist doch mehr als logisch, dass man das als erstes macht, weil man hat ja schon Beweis, dass das funktioniert. Aber viele schalten einfach aus und machen nur ihre SEO-Analysen oder anderweitig die SEA-Agentur, nur ihre SEA-Analysen. Und äh, da geht sehr viel Potenzial flöten, insbesondere wenn man jetzt sagt Remarketing. Ja, Im Remarketing kann man ja sehr viele wieder zurückholen und das geht dann nicht in, in die Rechnung ein, sollte es aber ja, wenn man durch was ein geringes Remarketing Budget durch Google Display was reißen kann, warum hat man da nicht auch Facebook und Instagram Retargeting äh, auf die gleiche Liste, ja? Sondern die Facebook Agentur macht ihr Ding und die SEA Agentur ihr Ding. Also es sind wie als würden die komplett abgeschottet in verschiedenen Lebensräumen leben, aber es geht eigentlich um das gleiche. Es ist die gleiche Customer Journey, es ist der gleiche Nutzer und du versuchst ihn einfach daran zu erinnern, dass er was vergessen hat, im Warenkorb oder whatever, dass er einfach den Kauf abschließt. Und das ineinander zu wirken, das klingt jetzt auch so hier theoretisch einfach, sage ich, mach das und jenes, ist es auch, das ist ja das Fantastische drin, es ist einfach, aber ganz wenige machen es einfach, weil sie nicht dran denken, sie gucken blind in ihren eigenen Kanal. Und wenn man wieder dieses Bild, jetzt, was ich jetzt hier erstellt habe, von einem ganz stinknormalen E-Commerce-Shop ist das nichts anderes als Performance Marketing. Es sind, es ist, man hangelt sich an den Zahlen ran. Man guckt sich Conversion Rate, Umsätze, Profit an, CLV, QA, ROI, alles Mögliche sind alles Zahlen. Und wenn man mit, konkret nur mit Zahlen arbeitet, dann sollte man auch äh, das so nennen, wie es ist. Das ist dann Performance Marketing. Und jetzt wird jemand fragen: Ja, aber wie wirkt das Branding darauf ein? Und das, das sind alles so Unterpunkte die an Wichtigkeit so wie die Core Web Vitals jetzt im Google Algorithmus haben. Also ein geringer geringen Anteil wird aber viel drüber geredet, wenn man sich aber ganz stur in Google Analytics oder whatever man eine CRM hat, dann sich den Umsatz anguckt, dann steht da SEO mit 60 meistens an Stelle Nummer 1. Also es ist alles andere ist wichtig, aber Performance-technisch nicht so relevant. Du
0: hast ja jetzt auch sprichst ja viel über Erfolge und hast ja auch gesagt am Anfang schnelle Erfolge. Ja. Das ist ja auch so ein Thema, was sehr komplex <lacht> ist. Ja. Wie, wie, wie erzeugst du schnelle Erfolge? Ja,
1: erstens durch das, also das, was ich gerade erzählt habe. Ich übernehme ein Unternehmen, das hat zum Beispiel überhaupt kein SEO gemacht, haben aber tolle Erfolge, haben ein tolles Produkt und so weiter. Gucke ich mir Google Ads an. Was ging da, ist aber ausgeschaltet worden, also was hat eine hohe Conversion Rate, wurde aber wegen negativer ROI ausgeschaltet, da schalte ich wieder an, warte auf statistische Signifikanz, damit er sagt, okay, jetzt hast du genug Daten und sehe dann, ob es weiterhin eine negative ROI mit einer guten Conversion Rate ist und gib mich da rein und äh, dafür zu renken ist meistens viel, viel einfacher, weil das ist schon... Longtail sehr long -tail technisch also wenn man besonders, wenn man weiß, wie man in Google Ads eigentlich den richtigen SEO-Test macht. Also wie macht ein SEO Google Ads? Der geht da rein und bucht exakt Keywords ein, damit er konkret wissen will. Aber er hat keine Ahnung, dass er, wenn er zum Beispiel die, den Broadmatch benutzt, auf viel mehr Keyword- Ideen stößt, als er jemals auf exakt Keywords selber draufgekommen wäre. Das ist halt unsere Brille und das macht fast jeder SEO. Der geht da rein und sagt, ich will jetzt konkret für dieses Keyword aber das sind nur die Keywörter, die dir eingefallen sind. sie sind dir deswegen eingefallen, weil die hohe Suchvolumen haben. Ja, Und alles, was Longtail-technisch dahinter steckt, wo eigentlich keiner SEO richtig macht und wo es eine riesen Conversion-Rate gibt, das liest du einfach außen vor, weil du es falsch gemacht hast. Ja? Und das sind alles wieder, das ist eigentlich einmal eins, wenn man es anhört. Aber wenn man in der Praxis das anschaut, ist man verwundert, wie oft man genau das nicht sieht. Ja, und das ist das Erste, egal welchen Shop du nimmst, er, er sei denn, er hatte keine Google Ads, dann machen wir Google Ads dann machen wir das Google Ads und gucken was läuft und was nicht, Das was läuft lassen wir an, warum sollen wir es ausmachen und das, was nicht gelaufen ist, eine negative ROI hatte, aber eine gute Conversion Rate machen wir dann über SEO und da hast du schon genug Daten, also die, wenn, wenn er jetzt schon drei Jahre gewartet hat, kann er noch einen Monat warten, um äh, eine Entscheidung anhand Daten zu treffen ja das, das das sieht jeder ein. Bis wir jetzt irgendwie noch Agile-Software eingerichtet haben, Prozesse abgestimmt haben, da kann der Google Ads-Test einfach laufen, bis wir jetzt in das Ganze kommen, bis wir uns abgeben, bis wir die Entwickler kennengelernt haben, den Project Owner und alles Mögliche abgesprochen haben. Dann hat man ein, ein, eine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und ein paar On-Page-Sachen kann man machen, bis man die Daten nicht hat. Also eine H1 sollte es auf jeden Fall Mobile Above Default geben. Ja, das kannst du auch ohne diesen Google Ads Test machen und solche Sachen, ja, duple, äh, doppelte äh, Weiterleitung auf der Hauptdomain und solchen Schrott, den man normal immer findet, wenn man jetzt irgendwie richtig seriös mit SEO anfängt.
0: Genau, das sind ja die klassischen SEO Basics, ne, wie, wie wichtig sind die denn am Ende dann bei dieser Vorgehensweise, weil damit kann man ja, du hast ja schon ein paar Tools und äh, Kennzahlen angesprochen, damit kann man ja, Monate verbringen, da alles auf Grün zu optimieren. Ja, auf Grün optimieren bloß nicht. Du weißt, auf was ich zähle. Aber
1: äh, es hängt davon ab, was man als Basics definiert. Und äh, aus der Erfahrung heraus weiß man ja, eigentlich sollte man ja wissen und einschätzen können, was für SEO-Potenziale haben eigentlich eine Chance, eine größere Bewegung, positive Bewegung zu bringen, und zwar schnell. Ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, wir bauen jetzt einen Blog und machen jetzt hier Content-Marketing und jetzt ist die Strategie und in 18 Monaten, dann haben wir 100 Artikel und dann ranken wir. Ja, ist super, ist keine schlechte Idee, dauert halt 18 Monate. Wobei man zum Beispiel herausfindet, dass es eine äh, Subdomain gibt, eine Test-Subdomain, wo dann der Staging-Server drauf ist, das ist auch indiziert und dann löst man dieses Problem und dann hat man auf einmal... Ein Sprung in Google, weil Google jetzt weiß, was die Originalvariante ist. Canonicals und so weiter. Aber äh, ja, die Basics, wie würde man die Basics definieren? Ja, äh, von H1, Title Tag, Meta Description, Read Snippets, also angefangen bei der CTR. Also gar nicht erstmal an der Seite, sondern was sieht der Nutzer von außen? Ja, das ist Schritt Nummer 1. Title Tag, Meta Description und Aggregate Rating für alles mögliche, auch für Kategorien, und für alles, also wirklich durchziehen, das Sternchen überall blinken, ja sinnvolle Meta Description keine Versprechen machen, die man nicht einhalten kann und äh, so die Basics, Keyword an, am Anfang im Title Tag und, und gucken, hat man Branding, hat man nicht, dass man die äh, Pixel dann maximal ausnutzt, mobile sich das anguckt, wenn das durch ist, dann erstmal wieder auf der Seite H1 above the fold, was sagt die H1? Die sagt der Nutzer, du bist an der richtigen Stelle, du hast dich nicht verklickt, ja, auch ein bisschen Usability misst ins Spiel nehmen. Da ist ja die Ladezeit extrem wichtig. Ich würde den äh, Time to First byte also extrem optimieren, damit er überhaupt jetzt sofort ein Angebot sieht. ja Und dann ist es, wie kommt er zum Produkt. Dann, dann wird es schwieriger. Äh, aber was man sagen kann, dass die Basics bei den meisten bei Filtern aufhören. Also erstmal gibt es unlogische Strukturen, also was Kategorie, Unterkategorie und sowas gibt, muss man sehr oft in großen Unternehmen Category Management komplett aufräumen, weil das einfach komplett äh, falsch gemacht ist. Ja, da gibt es auch größere Streitereien, die dauern auch manchmal Monate, aber da muss man durch, weil das bringt halt extrem viel. Und Wenn das nicht stimmt, die Struktur, da kannst du sehr viel drum wirken. da wirken auch die Filter nicht. Und dann, wenn du irgendwann mal auf Filterebene bist, da, da hört meistens Basic SEO für die meisten auf. Für mich ist das aber noch weiter Basic SEO. ja, Und zu gucken, wie mache ich das Paging bei den Filtern? Indiziere ich nur einfache Filter oder auch doppelte Filter? Was macht Sinn? Wie positioniere ich dann den Wert des Filters beziehungsweise des Attributs in der H1, in der Title Tag? Ist es Präfix, Suffix oder gibt es da Ausnahmen? Ja, Und wie gehe ich mit dem ganzen Paging-Zeug rum? Also da fängt ja von der Kategorie Paging an, dass man auf Seite 2 oft dann äh, nur Index-Follow hat und dann die Canonical auf die erste Seite und sowas, das ist eine Philosophie, soll das jetzt auf die erste Seite denn nicht und hängt davon ab, stellt man sich die Frage, was ist wichtiger? Die Kategorie-Rankings oder die Produkt-Rankings? Einfach ein blödes Beispiel, wenn du irgendwelche Drähte oder Röhr, Rohre verkaufst, dann so, wissen die wenigsten, wie das Produkt heißt, sondern du musst halt für die Kategorie-Begriffe ranken. Wenn du aber jetzt einen Handyshop hast, dann ist es extrem wichtig, dass du für die Produktmodelle ringst und die Kategorie Handys ist nicht so wichtig ja? und so weiter. Also es hängt von der Frage ab, wie will ich es gewichten? Und das ist für mich auch Basic SEO zu verstehen, was muss denn jetzt gewichtet werden? Ja? Und dann kommen wir zum edlen Thema Texte. Ja? Texte für Begriffe wie zum Beispiel Handys sind doch überhaupt nicht sinnvoll. ja, aber Für Waschmaschinen machen sie mega Sinn, da will ich einen Ratgeber haben. Und einfach die Logik an, anzuzünden und zu sagen, wo macht es denn Sinn und was macht eigentlich Sinn und nicht das strikt durchzuziehen. Und Basic SEO wäre einfach jetzt die einfachen Filter, sage ich mal, richtig zu indizieren. Die Doppelten, wenn sie Sinn machen, auch. Aber richtiges SEO ist, dass man nur ein paar von den äh, einfachen Filtern indiziert, die wirklich Sinn machen und nur ein paar von den Doppelten und vielleicht sogar ein paar von den Dreifachen. Das ist Das ist jetzt nicht mehr Basic SEO, aber man kann es weiter treiben, das bringt extrem viel. Also dieses Spiel mit Filtern ist genau das Spiel, wo die meisten aufhören, weil sie nie dazu kommen und immer was Wichtigeres haben, obwohl es was Wichtigeres nicht geben könnte. Und zum Beispiel ein Pre-Footer einsetzen. Ja? Also die, die Begriffe, die in den Top 11 bis 20 sind, ja, also vom Platz 11 bis 20, die dann äh, in den Pre-Footer als Low-Hanging-Fruits zu platzieren, das ist ja auch wirklich keine Raketenwissenschaft, machen aber auch wieder nur die wenigsten. Ja, Und das ist auch wieder Basic SEO, Link Juice-Verteilung und so weiter. Ja, Man könnte ewig reden, aber ich denke, desto man erfahrener ist, desto mehr ist dieser Begriff Basic SEO gedehnt. Ja, Also weil du und ich als Basic sehen, ist für die anderen vielleicht schon ein bisschen weiter weg. Und deswegen kann man nicht sagen, aber für mich ist es eigentlich, ich bin noch nie, sage ich mal, komplett zum Ende gekommen, wo Basic SEO fertig war. Weil das sind Riesen-Shops mit Riesenproblemen und da muss man sich irgendwie aus der Nummer ziehen und dann gibt das CMS das nicht, hier die Datenbank nicht und so weiter, will der Kunde nicht. Also gibt verschiedene Sachen oder kommen die Designer, das geht nicht oder der UXler, da muss man einen Kompromiss finden und so weiter und so weiter. Es ist ein ewiges Spiel, aber eigentlich, wenn man die Basics durch hat, ist man in der Nische, egal welches ist, eigentlich fast der Einzige, das richtig gemacht hat. Also äh, ich habe jetzt einen Kunden in, in, in dieser äh, äh, Garten und Möbel und, und so weiter Nische, ein, ein riesiges, riesiges Unternehmen. Da ist halt ein Gegenkonkurrent, OBI und so weiter. Ja? Und wenn du da reinguckst, siehst du, dass einzig und allein OBI alles, fast alles richtig gemacht hat. Ja? Alle anderen, wie sie auch immer heißen, wir kennen die ja die alle, Es sind alle Riesenunternehmen, haben einfach nicht mal die, die Basics von den Basics gemacht. Ja, und das wundert dann. Ja. Da kommt so ein Riesenunternehmen mit, was weiß ich, 80.000, 120.000 Mitarbeitern und die haben einfach äh, eine grottenschlechte Struktur, keine H1 und so weiter und so weiter. Also man findet immer wieder was und man muss nur besonders an die Sache gehen und wissen, wie gesagt, die ersten Handgriffe, die müssen sitzen. Man muss wissen, was man macht, dann hat man das Vertrauen und dann kann man auf jedes Modell, Vergütungsmodell eingehen, was man möchte, weil der Kunde ist schon jetzt zufrieden.
0: Du hast ja schon zu Beginn gesagt, das ist nicht unbedingt für jeden Kunden was, so eine erfolgsabhängige ähm, Beteiligung im SEO-Bereich. Ähm, es kann Unterschied machen, ob es ein Konzern ist oder ein inhabergeführtes Unternehmen. Man muss gewisse ja, Grundvoraussetzungen, was Margen und so weiter anbelangt, vielleicht mitbringen. Für wen ist denn so eine Erfolgsbeteiligung überhaupt ja, interessant? Oder für wen, wer, Was für Kunden kommen da überhaupt in Frage?
1: Ja, familiengeführte Unternehmen sind eigentlich Nummer eins. Ja, also, es gibt genug. In Deutschland ist, glaube ich, auch die, es gibt so einen Familiendachs. Das ist eigentlich der Mittelstand, der Deutschland nach vorne bewegt und größtenteils sehr für solche Sachen zu haben ist. Genau deswegen, weil sie mit eigenem Geld sage ich mal, unterwegs sind, spielen und äh, schätzen ihr Geld und ich zum Beispiel gucke auf jeden Cent von den Kunden, als wäre es mein eigenes Geld äh, und bin auch strikt gegenüber allen externen Mitarbeitern und internen, egal wen, dass das auch so weiterläuft und nicht einfach, ja, wir gucken mal, wir lassen das mal laufen, 100.000 Euro die Woche und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das kannst du nur machen, wenn es fremdes Geld ist, aber wenn du ein Familienunternehmen hast, wird das nie freigegeben. Also sowas so so eine so ein vager Test auch einfach aus der Luft gegriffen das geht nicht und äh, das andere ist auch vielleicht etwas Gutes und Schlechtes zusammen das erste ist dass diese Familienunternehmen meistens zu viele Sachen wissen äh, und äh, ein eigenes einen größten Teil von Micromanagement haben und die wollen eigentlich diesen Teil den Online-Shop oder äh, Online-Marketing im weitesten Sinne äh, an jemanden abgeben, damit sie sich selber nicht darum kümmern müssen. Und wieder, es liegt nur am Vertrauen, an nichts anderem. Also man trifft sich, man sieht, ob der Vibe stimmt, man sagt, okay, wir probieren das jetzt mal ein Quartal, wir setzen ein paar Dinge um und wenn das wirkt, dann gucken wir mal, was mit der Zusammenarbeit wirkt. Und ist wieder das Gleiche, die lassen dich machen, du hast im Voraus vereinbart, wie viele Stunden oder Tagessätze das sind, das wird implementiert, das Ding schießt nach oben und dann hast du wieder Freiheit, Vertrauen, Vergütungsmodell, alles Mögliche. Und die sind dann sehr offen dafür, weil die sagen auch, die wissen ja, wie es ist, ja, also wenn du jetzt Profitbeteiligung machst, dann ist das gut für mich und dich, weil du wirst dann drauf gucken, dass das funktioniert und du kannst viel mehr durch die Profitbeteiligung verdienen, also ist es nur dir im Sinn, dass du uns nach vorne bringst, ja dann äh, versteht es auch wirklich jeder. ja. Also kann man nichts falsch machen. Also der, der Unternehmer hat dann ein Minus, wenn du auch Minus machst. Also macht keinen Sinn. Ja, also die sehen dann, dass das einfach ein Modell ist, das langfristig äh, dich äh, nach vorne bringt. Was man dann machen kann, wenn man Riesenerfolge hat, kann man ja sagen, ich will mehr Profitbeteiligung. Das kommt aber auch manchmal alleine von denen und die sagen, hey, Du hast jetzt so viel für uns gebracht, da geben wir halt zwei, drei, fünf Prozent mehr. Und das ist etwas, da kann man auch anrufen und sagen, hey, hallo, der und der liefert nicht, mach mal. Ja, Also geht zügiger nach vorne, wie beim Konzern. Da gibt es halt Sprints und da gibt es keinen Anruf dieser Welt, der da was ändern dran kann. Und das ist auch okay so. Man muss sich nur diesem System fügen und wissen, dass ein paar Dinge halt, extrem langsam nach vorne kommen werden. Und desto wichtiger ist es bei Konzernen, dann die richtigen Sachen am Anfang zu machen. Und wenn du jetzt drei Monate da bist, heißt es eigentlich, du hast jetzt sechs Sprints überlebt, wenn auch immer, ja, wenn es auch noch sechs sind. Und nach diesen sechs Sprints muss das sitzen. Ja, das sind eine sehr begrenzte Anzahl an Tickets, die du durchschlagen kannst. Und das muss halt sitzen. Und wenn es sitzt, dann sind alle begeistert und dann kannst du, kriegst du auch mehr Entwicklerzeit und mehr Aufmerksamkeit und dann hört man dir auch zu und so weiter. Es ist wie im Fußball. Du kommst in ein anderes, fremdes Land, gehst auf den Fußballplatz, keiner weiß, dass du Ronaldo bist. Du musst erstmal den Ball nehmen und ein paar Mal dribbeln, drei Tore mit Falldruck zu ihren Schi schießen und dann sagen alle, wow, der kann ja aber Fußball spielen. Keiner sagt nur anhand deines Aussehens oder weil fünf Menschen gesagt haben, dass du mega gut bist, sagen die nicht, ja, okay, ich gebe dir jetzt drei Millionen, mach mal, was du willst. Also es einfach muss man realistisch sein und die Grundlage ist Vertrauen ja? und es reicht auch nicht meiner Meinung nach, zum Beispiel ich habe ja ein Pedigree, ich habe ja so viele Konzerne in meinem Portfolio und wenn ich da hingehen würde und sage, ey, also arrogant, guck mal, die haben mir vertraut und ihr vertraut mir nicht, ja, das bringt denen nichts, also die vertrauen dir schon, aber du musst dich beweisen, ja, deswegen bist du ja, deswegen hast du dir Chance bekommen weil du dieses Pedigree hast. Aber die Freiheit, unbegrenzte Freiheit, die bekommst du erst, wenn du dich bewiesen hast. Und Das ist völlig okay. Also aus meiner unternehmerischen Sicht.
0: Vielen Dank an dich, Nedim. Und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald.